0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Freitag, den 30. Juli 2021. Zu Beginn unserer Sendung darf ich mich heute mit Professor Dr. Herwig Kolleritsch unterhalten. Er ist Impfexperte und Mitglied des Nationalen, der Nationalen Impfgremiums. Und mit ihm habe ich mich zu den Themen Impfpflicht, hartnäckige Vorteile gegen die Impfung und ob uns im Herbst tatsächlich eine vierte Welle erwartet unterhalten. Ja, Professor Kolleritsch, herzlich willkommen im Studio von Vollberg Live. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen uns heute nochmal wieder um das Thema Impfen unterhalten. Wir kommen nicht darum herum. Wir hatten vor ein paar Monaten das Thema. Da ging es noch eher darum, wie sicher ist die Impfung? Wie können wir die Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen? Das hat eine zeitlang ganz gut funktioniert. In den letzten Wochen lässt die Impfbereitschaft merklich nach. Und das hat dazu geführt, dass jetzt vermehrt auch der Ruf danach kommt, ob man nicht doch eine Impfpflicht sich überlegen sollte. Da gibt es aus den verschiedensten Bereichen schon Vorstöße. In vollberg zum Beispiel hat man sich jetzt entschieden, dass Neueinstellungen im Gesundheitsbereich ab 1. September nur noch geimpft eingestellt werden. Es gibt natürlich auch weitere Bereiche, wo das diskutiert wird. Ist eine mögliche Impfpflicht auch im Sinne von Ihnen als Experten und auch in der Kommission, in der Sie ja noch nach wie vor sind, was wird da zu diesem Thema gesprochen?
1: Und grundsätzlich, glaube ich, muss man dieses Thema ein bisschen differenziert betrachten. Erstens einmal, es gibt bestimmte Bereiche, in denen eine Impfpflicht durchaus vernünftig ist. Nämlich überall dort, wo der Person, die geimpft sein soll, andere Personen anvertraut sind, die im Fall einer Corona-Erkrankung nicht nur zu Schaden kommen könnten, sondern auch daran sterben könnten. Also zum Beispiel eben im Gesundheitsbereich. Da halte ich das für legitim und muss auch sagen, dass ich es auch schon von Seiten des Berufsethos und Personen, die in diesem Bereich beschäftigt sind, eigentlich für selbstverständlich halte, dass sie sich impfen lassen. In allen anderen Bereichen äh, muss man schon prüfen, ob es wirklich notwendig ist, eine Impfpflicht zu verhängen. Ich bin kein großer Freund der Impfpflicht, weil sie eigentlich immer mehr Widerstand erzeugt, als sie nutzen wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Bereich hernehme wie die körpernahen Dienstleister, wenn ich da jemanden dabei habe, der sagt, nein, ich möchte mich aus persönlicher, religiöser oder welcher immer Überzeugung nicht impfen lassen, so habe ich eine Alternative nach der berühmten 3G-Regel, in dem Fall 2G-Regel. Ich kann ihm sagen: Du lass dich dreimal in der Woche testen. Das ist genauso sicher wie wenn du geimpft bist, und damit haben wir keine Probleme.
0: Mhm.
1: Wenn das jemand bereit ist, über lange Zeit durchzuziehen, hat er meinen Segen. Mhm. Jetzt ist aber natürlich auch ein
0: Thema, dass es heißt, damit die Impfung wirklich in der Pandemiebekämpfung äh, ihr Ziel erreicht, sprich eine gewisse Herdenimmunität, das war immer das große Ziel, dass man sagt, wir müssen einen gewissen Anteil an der Bevölkerung durchimpfen, damit wir diese Pandemie tatsächlich wirklich in den Griff bekommen, damit wir auch dann, wenn jetzt neue Mutationen auftreten, nicht mehr in die Problematik hineinkommen, wie man es jetzt gerade so leicht merken, eine vierte Welle oder vielleicht dann noch mehrere Wellen zu erleben. Aktuell haben wir in Vorarlberg mit der Erstimpfung, da sind wir eh nicht so schlecht, 68 Prozent äh, der Personen, die sich impfen lassen könnten, schon geimpft. Aber da braucht es natürlich noch mehr. Wenn Impf-, wir jetzt nicht von der Impfpflicht sprechen, äh, wie viel würde man denn tatsächlich im Endeffekt brauchen, um einen sicheren Schutz für die Bevölkerung zu haben? Und was ist auch, was wäre eine Option, wie man das anders erreichen könnte, eben als aus,
1: außer durch eine Verpflichtung?
0: Also ich fürchte, ich
1: muss Ihnen da ein bisschen äh, äh, die Illusion nehmen. Eine Herdenimmunität ist mit den gegenwärtigen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, nicht erreichbar. Mhm. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, äh, weil sich nicht genügend Leute impfen lassen können. Sie, Sie dürfen nicht vergessen, ein großer Teil der Bevölkerung ist zu jung, um geimpft zu werden. Mhm. Zweitens, weil wir keine Impfstoffe haben, die eine hundertprozentige Wirksamkeit haben, sondern wir liegen etwa bei 90 Prozent und bei den neueren Varianten könnte es sogar in einem oder anderen Fall sein, dass wir niedriger liegen. Also das sind schon einmal zwei sehr gewichtige Argumente und das Dritte ist natürlich, dass wir auch Leute dabei haben, die sich eben nicht impfen lassen wollen. Mhm. Was, wir, was unser Ziel sein muss, ist eigentlich, dass wir eine so stabile epidemiologische Situation in der Bevölkerung erreichen und da zählt jeder Prozentpunkt, den wir an mehr Impfungen haben, damit die Situation nicht mehr entgleisen kann, sodass unser Gesundheitssystem nicht mehr beginnt, an seine Grenzen zu kommen, dass andere medizinisch wichtige Maßnahmen verschoben werden müssen, dass wir einen Lockdown mit all seinen Folgen von psychischer und wirtschaftlicher Seite noch einmal äh, erdulden müssen. Mhm. Das heißt, wir werden sicher im Herbst eine vierte Welle bekommen. Ich kann Ihnen heute beileibe nicht sagen, wie die aussehen wird, weil was wir momentan sehen in Bezug auf die epidemiologische Entwicklung, in Europa ist es so heterogen, dass wir daraus eigentlich keine vernünftige Schlüsse ziehen können. Aber unser Ziel muss sein, diese Welle so flach wie möglich zu halten. Damit und gleichzeitig auch in der älteren, in der vulnerableren Bevölkerung, die Impfquote so hoch wie nur irgend möglich zu treiben. Mhm. Damit entlasten wir auf jeden Fall die Gesundheitssysteme, weil die jüngeren Menschen werden deutlich seltener schwer krank. werden. Und auch was Todesfälle betrifft, sind sie wesentlich äh, glücklicher als die ältere Generation. Äh, natürlich ist es auch in der jungen Generation sinnvoll, Imp zu impfen zu lassen, denn die Krankheitslast wird trotzdem stark minimiert. Aber es ist nicht jetzt gesundheitspolitisch so wesentlich, wie das in der älteren Bevölkerung der Fall ist. Jetzt gibt es zwei Gruppen der Personen, die geimpft werden können, über
0: die viel diskutiert wird. Das eine, wo wir die zwei vielleicht kurz durchgehen, das eine sind die Kinder. Jetzt gibt die Möglichkeit, dass man Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen kann. Es gibt dementsprechend auch in Österreich Empfehlungen. In Deutschland sah das ein bisschen anders aus. Da hat man sich nicht zu einer Empfehlung für die Impfung der Kinder durchgerungen. Hat es aber jetzt auch nicht gesagt, es ist gefährlich, aber Empfehlung wollte zumindest die ständige Impfkommission dort nicht abgeben. Da haben natürlich viele Eltern jetzt Sorge, was ist mit meinen Kindern impfen lassen? Ja, nein, wird natürlich auch ein großes Thema dann, wenn die Schulen im September wieder losgehen. Denn dort wäre es natürlich auch wichtig, dass man eine gewisse ja, Stabilität in den Unterricht hineinbekommen und eine gewisse Sicherheit. Wie sieht es denn da aus Ihrer Expertensicht aus? Was kann man denn den Eltern mitgeben? Was würden Sie raten?
1: Nun, äh, ein, eine gewisse Zögerlichkeit am Anfang, wie die Impfung freigegeben äh, wurde für die 12- bis 15-Jährigen. Dafür habe ich durchaus Verständnis, weil wir zu dem Zeitpunkt wirklich noch relativ wenig an Daten gehabt haben. Mittlerweile, weil in den USA und Kanada intensiv Kinder geimpft werden, haben wir natürlich wesentlich mehr an Daten. Wir wissen ganz genau mittlerweile, dass die Impfung genauso wenig Probleme macht äh, wie bei den äh, jungen Erwachsenen. Das heißt mit anderen Worten, es spricht eigentlich jetzt nichts dagegen, Kinder zu impfen. Mhm. Äh, wie gesagt, auf der anderen Seite steht, dass Kinder im Allgemeinen weniger schwer erkranken. Allerdings gibt es durchaus schon schwere Krankheitsverläufe. Äh, nach den mir bekannten Zahlen waren es äh, schon deutlich über 800, etwa 1 von 1.000 Kindern erkrankt tatsächlich schwer. Mhm. Äh, und wir haben auch eine Unbekannte dabei, die wir heute noch nicht abschätzen können. Wie schaut es aus mit Long-Covid-Erkrankungen? Mhm. Das ist etwas, was uns noch am Kopf fallen mhm. All das sollten, glaube ich, Eltern äh, in ihre Überlegungen mit einbeziehen, äh, ob, wenn sie sich entscheiden sollen, ob sie ihr Kind impfen lassen wollen oder nicht. Äh, ich persönlich, wenn es meine Kinder wären, würde schon jetzt zur Impfung plädieren, weil, wie gesagt, die Daten sind eigentlich sehr, sehr gut und wir haben keine Probleme gesehen. Und noch dazu, was man auch dazu sagen muss, die Impfung wirkt bei Kindern ganz hervor. Mhm. Zweite Personengruppe äh, hat mich ein bisschen überrascht,
0: aber das ist doch ein großes Thema, das sind junge Frauen. Da herrscht immer noch dieses, äh, diese Sorge, diese Angst, die habe ich ganz oft gehört, auch im Umfeld, beziehungsweise hört man auch immer wieder in den Medien, äh, ja, ich möchte vielleicht noch Kinder bekommen, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann noch schwanger werden kann, wie es mit der Fruchtbarkeit aussieht, ich möchte mich jetzt nicht impfen lassen können. Vielleicht können wir dazu jetzt auch mal ein bisschen
1: ja. die, die Fakten bemühen. Also, das ist wirklich etwas, was von Anfang an kolportiert wurde und was wirklich ein grober Unfug ist. Und zwar ist das aufgekommen, weil irgendein findiger Kopf gefunden hat, dass in der Aminosäuresequenz sequenz der, äh, äh, des SARS-CoV-Antigens, also dieses Spike-Antigens, äh, ähnliche Aminosäurensequenzen vorkommen, die in einem Hormon, das wichtig ist für die Plazenta-Bilder, Synzitin 1. Mhm. Daraus hat er geschlossen... Naja, wenn da sogenannte Sequenzhomologien bestehen, dann könnte sich dadurch eine Auswirkung auf die Fruchtbarkeit ergeben. Mhm. Das ist ein völliger Holler. Bitte. Denn äh, ähnliche Sequenzhomologien zwischen dem Spike-Protein haben wir auch zum Beispiel mit dem menschlichen Blutfarbstoff, mhm. also mit dem Hämoglobin. Das heißt, äh, es, wir müssten dann auch Probleme mit dem Hämoglobin bekommen, es müssten plötzlich alle Menschen anämisch werden also zu wenig Blut haben ja. und was noch viel wesentlicher ist das komplette Virus ja, also das heißt das infektionsfähige Virus wäre dann natürlich auch ein ganz großes Problem für die Fruchtbarkeit das heißt jede Frau die die natürliche Infektion bekommt wäre dann sicher wesentlich gefährdeter als durch die Impfung wir mhm. haben gesehen in der bisherigen Anwendung und wir haben bitte überblicken momentan 3,7 Milliarden verabreichte Impfstoffdosen gegen COVID-19 dass das überhaupt keinen Einfluss haben. Und ich warne dafür, und das ist bitte jetzt im Scherz gesagt, eine Covid-Impfung als Verhütungsmittel zu verwenden.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu der Wirksamkeit der Impfstoffe. Da, ja. Sie haben es vorher schon gesagt, vom Verlauf einer schweren Erkrankung, BioNTech-Pfizer als Beispiel über 90 Prozent, auch bei Moderner sehr hohe Werte. Selbst bei AstraZeneca ist deutlich über 80 Prozent, was man nachher sagt. Aber jetzt tauchen immer mehr Studien auf und immer mehr auch Berichte darüber auf, dass gerade diese Delta-Variante dazu führt, dass der Impfschutz angeblich massiv nachlässt. Ich kenne so eine Studie aus Israel zum Beispiel, wo man davon spricht, dass es noch knapp 60, 70 Prozent vor der Ansteckung sind. Zwar nach wie vor ein hoher Schutz vor der schweren Verlauf, aber eben vor dieser Ansteckung deutlich nachlässt, dieser Impfschutz. Aktuell haben wir jetzt aber die Situation, dass, Sie haben es die 3G-Regel gesprochen, ich muss getestet, geimpft oder genesen sein. Wenn ich jetzt geimpft bin, muss ich mich aber nicht testen lassen. Ich komme überall hinein. Wir hatten gerade in Vorberg so einen Fall in der Diskothek, da war eine Person, die war geimpft, war dann positiv, es gab dann einen kleinen Cluster. Muss man trotzdem jetzt auch mit diesen Impfung damit rechnen, dass künftig auch für Geimpfte wieder vermehrt Tests vorgeschrieben werden sollten?
1: Nun, ich glaube, dass das äh, nicht der Fall sein wird. Einfach deshalb, ich meine, natürlich bitte in besonderen Bereichen, wie gesagt, ich rede jetzt wieder vom Gesundheitsbereich zum mhm. Beispiel, da kann ich mir das durchaus vorstellen, weil da müssen wir mit extremer Sicherheit haben. Aber wenn der Großteil der Bevölkerung geimpft ist und es ist eine Person, die geimpft ist, drunter, infiziert wird und das Virus weitergibt. und es gibt es an Geimpfte weiter, dann passiert ja nichts. Das heißt, das ist zwar ein epidemiologisches Problem, aber es ist kein medizinisches Problem. Eigentlich. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dass das mit den äh, 60-70% Prozent äh, Wirksamkeit gegen die Weitergabe bei der Delta-Variante sehr relativ zu sehen ist. Hier gibt es andere Daten, die sind höher. Hier muss ich fairerweise sagen, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und es ist auch durchaus möglich, dass es im Verlauf der Zeit, die der Impfschutz dauert, sich verändert. Das bedeutet, dass jene Personen, die zum Beispiel schon sechs Monate und länger geimpft sind, dass es da eher dazu kommt, dass sie in der Lage sind, das Virus weiterzugeben, mhm. als jene, die zum Beispiel relativ kurz geimpft sind. Aber noch einmal, wie gesagt, ein äh, Geimpfter, der, der infiziert wird, scheidet erstens kürzer das Virus aus, zweitens in deutlich niedrigerer Konzentration, ist daher epidemiologisch zwar nicht ungefährlich, aber deutlich weniger gefährlich natürlich als nicht Geimpfter. Und man muss ja auch sagen, dass Personen, die getestet sind, auch wenn sie sich alle 48 Stunden testen lassen, mhm. nicht hundertprozentig sozusagen frei von einer Infektion sein müssen, mhm. Wir wissen, dass ein Test immer eine Momentaufnahme ist und 48 Stunden bis zum nächsten Test kann schon bedeuten, dass er nach 24 Stunden nach dem Test bereits infektiös ist. Wir müssen also, und das will ich damit summarisch eigentlich sagen, eine gewisse Unschärfe in Kauf nehmen. Aber, wie gesagt, wir können diese Unschärfe dadurch abfedern, dass wir eben möglichst intensiv in der Bevölkerung leben.
0: Jetzt gibt es... Äh Schon die Ankündigung, es wird im Herbst nicht ohne sogenannte Booster-Impfung, also einen dritten Stich, wie es der Bundeskanzler auch gesagt hat, ablaufen. Ich habe da auch schon gehört das Kreisen, dass man da schon in der Planung ist, wie das zeitlich dann auch schon beginnen soll. Also im späteren Herbst soll das dann schon langsam wirklich losgehen, sofern dann eben auch ein adaptierter Impfstoff auch verfügbar ist. Immer vorausgesetzt natürlich, aber da arbeitet man stark dran. Jetzt dazu zwei Fragen. Zum einen war das ja lange unklar, braucht man es, Brauchen wir es nicht aber dass es diesen dritten Stich braucht und eventuell auch danach noch weitere, ist das, was wir jetzt mittlerweile gelernt haben
1: aus diesen ersten Monaten? Nun, Auch hier muss ich sagen, ist nicht ganz so. Allerdings sind das ganz, ganz neue Ergebnisse und es wird da auch noch einiges dazukommen. Heute ist ein Briefing veröffentlicht worden äh, über den Pfizer-BioNTech-Impfstoff, der die Halbjahresdaten mhm. äh, in Bezug auf die Effektivität wiedergibt. Und da zeigt sich, dass der Pfizer-BioNTech-Impfstoff auch nach sechs Monaten noch eine Effektivität von 91 Prozent mhm. Da nicht zu erwarten ist, dass schlagartig nach sechs Monaten dann der Schutz weg ist, ja, haben wir sicherlich einen gewissen Spielraum, um uns zu überlegen, wann wir Boosterimpfungen wirklich einsetzen. Mhm. Nun, äh, Hier muss man aber wiederum sagen, wenn ich eine Boosterimpfung plane, dann muss ich mir natürlich immer am schwächsten Glied in der Kette orientieren. Sie wissen, dass wir am Anfang jene Personen geimpft haben, bei denen wir rechnen müssen, dass die Immunantwort inkomplett war oder zumindest nicht so gut ist. Das heißt, hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man langsam nach sechs bis acht Monaten beginnt, die ersten aufzuwischen. Mhm. Aber die anderen haben sicher noch Zeit. Formal ist die Sache ein bisschen ein anderes Problem. Momentan ist es so, dass international die Gültigkeit bei sechs Monaten liegt. Ich rechne, dass auch hier nachgebessert wird, wenn wir diese Ergebnisse jetzt bekannt werden. Aber im Reiseverkehr hat man natürlich, wenn die Impfung abgelaufen ist, sicherlich Probleme. Mhm. Das ist äh, etwas, was
0: man sicher auch mit berücksichtigen muss. Äh, zweites Thema bei diesen Boosterimpfungen, impfungen eine Frage, die öfters schon auftaucht, ist das Thema Kreuzimpfung. Es, gibt, es gab zwar offiziell, wie soll ich sagen, die, die, die Empfehlung dazu, es war aber möglich. Ja, gerade in Vorberg gab es ein Zeitfenster und ich... Wo, man, wo es die Möglichkeit angeboten worden ist. Ich glaube, es ist auch im Rest Österreich so, dass es gewisse äh, Patientengruppen gibt, die eben beispielsweise die erste Impfung mit AstraZeneca bekommen haben, dann die zweite Impfung mit BioNTech-Pfizer. Äh, nach jetzigem Stand, was, hat das für die, was würde das für die für Auswirkungen haben für eine booster und müssten die dann den mRNA, also sprich BioNTech-Pfizer-Auffrischung kriegen? Kann man da schon was dazu sagen?
1: Naja, es ist ein großer Unterschied, ob Sie im Rahmen der sogenannten Grundimmunisierung den Impfstoff wechseln, also so ein Mix-and-Match machen. Mhm. Erste Impfung so, zweite Impfung nach drei oder nach vier Wochen den anderen Impfstoff. Oder ob Sie boostern. Ja. Uh, boostern, das machen Sie nach sechs, sieben, acht, vielleicht nach zwölf Monaten, je nachdem. Wir werden dazu noch Daten bekommen. Und da wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht relevant sein, welchen Impfstoff Sie nehmen. Uh, uh, denn dass diese Immunität wird aufbauen auf dem, was eben schon vorhanden ist. Wir bilden ja sogenannte Gedächtniszellen aus und die werden dann abgerufen und bilden, das wissen wir auch schon im Fall einer Boostereduktion, unglaublich hohe Antikörperspiegel aus, die dann auch nicht einmal, wenn wir den Impfstoff adaptieren, bei weitem ausreichen, um die Varianten zu unterdrücken.
0: Abschließend noch letzte Frage kurz. Sie haben es vorher schon mal kurz gesagt. Sie rechnen mit einer vierten Welle im Herbst. Wird die, könnte die unter Umständen ähnlich wie letztes Jahr aussehen, also von den Zahlen jetzt her. Wir wissen momentan, sind die Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr schon früher wieder am steigen. Das Positive daran aber eben mit sehr, sehr geringer Belastung des Gesundheitssystems, sprich wenige bis fast gar keine, also in Vorarlberg haben wir aktuell keine Intensivpatienten und ich glaube vier oder fünf Patienten, die stationär aufgenommen sind. Aber mit diesen Varianten, die jetzt auch auftreten, was man bis jetzt auch weiß, wie die auch wirken, muss man sich darauf einstellen, dass es, Eben, dass man es eben nicht sagen kann, ob wir sicher durch den Herbst kommen oder nicht. Mal so. Ja, Sie haben es aber an sich schon
1: beantwortet. Wir sind äh, vielleicht zahlenmäßig auf einem ähnlichen Weg, wie wir das im vergangenen Jahr hatten und werden wahrscheinlich auch eine äh, deutliche Erhöhung der Neuinfektionszahlen sehen. Aber die Auswirkung ist eben eine andere. Weil wir in dem Bereich, wo wir eben hohe Krankheitslasten erwarten, eine so gute Durchimpfung der Bevölkerung hat, dass dort nicht mehr sehr viel passieren kann. Das bedeutet, wir müssen in Zukunft für die Beurteilung des epidemiologischen Geschehens nicht nur die Zahl der Neuinfektionen heranziehen, sondern als wichtigen zweiten Parameter, wie wirkt sich die Zahl der Neuinfektionen auf äh, die Belegung in den Spitälern und auf den Intensivstationen aus. Mhm. Ich glaube, das wird ein ganz anderes Bild ergeben, als wir das letztes Jahr im Herbst gesehen haben. Und damit werden wir zwar höhere Zahlen sehen, aber sie werden uns nicht die Bedeutung oder nicht die Bedeutung für uns haben, die sie im vergangenen Herbst hatten.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Das nehmen wir jetzt auch als positives Signal auch mit. Herr Professor Kolleritsch, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute. Bleiben Sie gesund vor allem. Vielen Dank. Ihnen auch. Das Gespräch mit Prof. Dr. Kolleritsch mussten wir aus Termingründen vor der Sendung aufzeichnen. Ja, seit knapp 40 Jahren begeistern Sie Ihr Publikum. Die Nahe der Rede ist von Gerhard Pult und seiner die Biermöselblosen. Heute heißen sie die Wellbrüder, sind aber die gleichen Personen tatsächlich seit 40 Jahren, die sie gemeinsam die Bühnen im In- und Ausland bespielen. Morgen gastiert Gerhard Bold mit den Wellbrüdern gemeinsam in lech Lechzürs. Da gibt es noch Karten, kann ich nur sehr empfehlen. Heute Nachmittag hatte ich die Gelegenheit, Gerhard Bold und Michael Well, sagen einer der Mitglieder der Wellbrüder. Herr Professor herzlich willkommen im Studio von Volberg zu, Entschuldigung, kurzes Tonproblem, in Ihrem Hotel zu besuchen und mich mit Ihnen über Ihr aktuelles Programm über die Zukunft, die Vergangenheit ein bisschen Revue passieren lassen, die letzten 40 Jahre und natürlich auch, wie es Ihnen in der Corona-Zeit ergangen ist, zu sprechen. Und ja, würde sagen, wenn ich ein Okay von der Regie kriege, dann würde ich jetzt den Beitrag abfahren. Viel Vergnügen dabei. Ja, freue mich sehr, heute bei Vorwerk gleich begrüßen zu dürfen. Gerhard Bold und Michael Well vor die Wellbrirat, äh, aktuell gerade auf Tour mit ihrem. Jubiläumsprogramm, 40 Jahre, Gerold und die Wellbrieder. Morgen, am Samstag, zu Gast in lech -Zürs. Ja, Fangen wir doch einfach mit der einfachsten Frage an. Was erwartet denn das Publikum morgen, wenn sie zu euch auf Besuch kommen?
2: Das lasse ich jetzt Michael beantworten, weil er ist äh, unser Präzisist. Also der macht es sehr genau. Michael, bitte.
3: Also so präzise kann ich es auch nicht sagen, aber wir spielen ja jetzt, das war unser Jubiläum war ja Eher schon 2019 und dann ist die Pandemie gekommen und jetzt haben wir eigentlich lang pausiert. Und jetzt ist unsere erste Tournee wieder eigentlich, wo wir machen. Also eigentlich Tournee ist übertrieben, es sind vier, fünf Tage, wo wir unterwegs sind. Und bis Mitte August. Und jetzt uh, programmmäßig machen wir halt das, was uns spontan auch gefällt. Und Teile ein bisschen ältere Nummern und, und ein paar neue dazu auch. Ganz einfach. Das,
0: heißt,
2: das was man vor euch hat. Das hat gut gesagt. So, bis das ist gut.
0: Ähm, Ja, ihr habt auch ein neues Album, eine neue CD ausgebracht äh, und auch eine Langspielplatte. Genau. Ganz stolz. ich habe das schon gesehen im Interview erzählt. Äh, ist limitiert 3000 Stück. Genau. Und äh, was vielleicht einige nicht wissen, äh, dass ihr das natürlich äh, selber natürlich aufgenommen habt. Aber in einem Studio von einer Band, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnen würde, dass das jetzt klassisch zum Gerhard Bolt zu Gerhard Polt oder zu die Weltbörder oder zu die Stanzel, zu die bayerischen Bass, nämlich mit den Toten Hosen aus Düsseldorf, ja eigentlich mit Preisen zusammen. Wie, ja. wie, also, vielleicht ganz kurz, wie kommt es denn, dass ihr mit den Toten Hosen so ein gutes Verhältnis habt und was äh, ist auf diesem Album auch so großartiges drauf?
2: Also, es ist so, die Toten Hosen, das sind all die Kriegskameraden. <lacht> Das aus dem Krieg äh, in Wackersdorf, die Schlacht von Wackersdorf, ich weiß nicht, ob ich euch die noch was sagt, aber da ist auf diese Atomaufbereitungsting gegangen und aus dieser Zeit, da haben wir uns kennengelernt und aus derer Zeit, ja, äh, durch dieses, wie soll ich sagen, die Sympathie, die ist, äh, jetzt, du hast vorher gesagt, nachhaltig. Also, die ist nachhaltig. Und wir verstehen uns sehr gut und wir mögen die gern. Außerdem hat äh, haben sie ein bisschen was vom Stoffverlag musikalisch haben sie ein bisschen was mitgekriegt. Also sie haben sie schon ein bisschen, oder, ein bisschen aufbessert. Also ich glaube so Punker merker sofort musikalisch ist das gleich einmal ein Kilometer weitergegangen jetzt. Und äh, die, wir haben miteinander eben was aufgenommen, wo wir mit ihnen gespielt haben. Und das war, glaube ich, jetzt in mehreren Orten. Und da haben sie halt nicht gespielt. Und das war einmal gerade eine Fischerei mit ihnen Und da haben wir zwei verschiedene Publikum gehabt. Die Punk, das Punk-Publikum und das einzige war ja ursprünglich. Wir haben das zum ersten Mal im Burgtheater in Wien miteinander gespielt. Und das werde ich nie vergessen, weil das war so lustig, da hast du gemerkt, es gibt verschiedene Menschenarten. Also vom Gesicht her, von der Fazies, von der Kleidung, von der Bewegung, in jeder Hinsicht. Und die haben sie am Anfang angeschaut wie Aliens. Die, jeder hat vom anderen ein bisschen gemeint, das sind Marsbewohner. Gell? Aber langsam mit der Zeit haben die gemerkt, das gibt es auch. Und das gibt es auch und auch verstanden, dass dies doch irgendwie harmoniert, genau, dass es geht.
0: Apropos Publikum, jetzt seid ihr seit 40 Jahren auf Tour, natürlich viele Fans sind mit euch auch gereift, würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn man jetzt aktuelle Comedy, aktuelle Kabarettgeschichten anschaut, dann, dann da, gibt es da schon teilweise Unterschiede jetzt auch. Wie ist das jetzt aktuell auf der Tour auch? Das heißt, Habt ihr wirklich hauptsächlich euer sozusagen Stammpublikum, das jetzt den ganzen Weg mit euch gegangen ist, oder kann man freulicherweise sagen, es, es, es wächst auch was nach sozusagen. Also auch junge Menschen kann man begeistern für Stanzel, bayerische, äh, ein bisschen provokante Musik auch und natürlich auch den allseits bekannten und geschätzten Humor von Gerhard.
2: Also, ich gebe es gleich wieder weiter an Michael. Ich kann dazu sagen, es ist schon so, dass wir erstaunlicherweise nach wie vor ein sehr gemischtes Publikum haben. Jung, alt, ganz alt. Also vom Methusalem bis zum. Und dann natürlich ältere Kindsköpfe. Also alles Mögliche ist mhm. dabei. Und äh, ja, was soll ich sagen? Michael, magst das nicht? Du wieder präzisieren. Nein, ja. <lacht> <lacht> so präzise kann ich es auch nicht sagen. Nur.
3: Äh, natürlich hat ein Teil ist mitgewachsen mit uns und merkt man schon, also die, das ist bei jedem eigentlich so. Und äh, wir waren mal in einem Programm von Werner Schneider und Dieter Hillebrand drinnen im QV-Theater in München und haben wir gedacht: Mein Gott, sind die alten Leute, aber die sind nicht halt auch mitgewachsen. Aber auf dem Land ist was anders, auf dem Land ist es gemischter und äh, wir jetzt in der Stadt, in Großstädten und der bei Gerhard hat. Das ist schon erreicht, dass der Gerhard über Generationen übergreifend ist. Es ist ein sehr viel junges Publikum. Der Gerhard wir viele Anfragen von so Hip-Hop-Gruppen und, und, und Rappern, die mit dem Gerhard gerne eine Nummer machen. Dann, oder wo der Gerhard auch zum Teil schon mitgemacht hat. Und äh, eigentlich ist es eigentlich, äh, eine tolle Geschichte, dass das so übergreifend ist und dass es das eigentlich so mit uh, ein nice Publikum dazukommt. Mhm.
0: Das wäre als Rapper. Das wir mir jetzt neuer, weil in dem Fall tatsächlich schon auch äh, zweites Standbein
2: passt, oder stimmt's? So? Ja, noch nicht ganz. <lacht> <lacht> das ist gewiss nicht. Nein.
0: Ähm, jetzt, wenn man uns gerade vorher gesagt, die Toten Hosen hier seid Kriegskameraden, wenn man jetzt eure Geschichte verfolgt, äh, das war oft, dass wir Jetzt politisch nicht im Sinne von Tagespolitik, aber doch, wenn es um große Bauprojekte gegangen ist, Da war es ihr immer mit vorne dabei, ob es die dritte Landebahn nimmt, in ja, ja. ob es diese Autobahn baut mhm. oder äh, ob es eben das Kraftwerk gibt. Das äh, stimmt, ja. Das heißt, da war es ihr immer auch präsent auf der Bühne, habt ihr dafür auch äh, eure, eure Stimme erhoben. Äh, die Projekte sind dann tatsächlich größtenteils auch nicht umgesetzt, oder alle eigentlich nicht umgesetzt worden am Ende. Äh, wie viel Bedeutung für euer aktuelles Programm oder auch jetzt nach wie vor noch haben für euch solche Dinge? Also das heißt, findet das auch noch wieder Klang? Weil ich meine, die Projekte sind jetzt doch
1: ausschaubar hier.
2: Ja, es gibt hoffentlich wieder neue gigantische Projekte, die, sind, die werden ja schon alle ausgeklügelt und so, die sind ja schon vorfinanziert und entschieden. Was das Problem ist, dass ich sagen kann, wir haben wirklich häufig bei unsinnigsten Sachen rebelliert oder protestiert und und ich muss sagen, uns hat immer eine anhaltende Erfolglosigkeit begleitet. Also wir haben nie was erreicht. <lacht> Aber wir waren dabei, wir haben uns mit Herz und Blut gesagt, das ist ein Blödsinn. Aber es ist halt so, es gibt einen Blödsinn, der auch unaufhaltsam ist. Und das muss man im Leben lernen.
0: Aber das heißt, wenn es jetzt wieder sowas gibt. Ja. War vor
2: mit dabei? Ich glaube schon, ja. Wenn ich nicht, äh, wenn ich, also wenn ich einigermaßen, aber ich gebe es jetzt wieder weiter an Michael weiter. Michael <lacht> konnte es <das> präzisieren. <lacht> <lacht> also das war so...
3: Also, eines der größten Projekte in Bayern war die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und das aber wirklich, das war ja ein Proteststurm, das war ja ein, eine zwei, eine, wirklich eine totale Polarisierung der Gesellschaft. Das ist quer durch die Familien gegangen. Und das haben leider Gottes nicht mehr verhindert, so hat sich die Industrie zurückgezogen. Und es oft ist so, dass die irgendwie merke, es scheitern nicht die Kosten, aber wird zum Beispiel die dritte Landebahn, klar, es ist die, 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 die Fluggesellschaft, auf den Gängern segeln, Obergrad zurzeit zur Zeit, das ist vollkommen unsinnig, aber natürlich äh, wollen wir natürlich äh, dagegen äh, das sagen, dass man dagegen ist und die Leute unterstützen, die dagegen sind, weil äh, du, du, kannst ja, du kannst ja gar nicht anders, weil du merkst ja, wie das Land unter dem Beton verschwindet langsam und immer mehr versiegelt wird, das ist ein Dauerthema und das ist in Tirol nicht, zum Beispiel nicht anders. Also wenn man die, die äh, Geschichten mit sehenden Auges geht man Untergang entgegen eigentlich, muss man sagen.
2: Ach so. ja. ja, aber du, also, mir fällt nur noch ein, also, wie man den Spruch hat, Wir haben keine Chance, mhm. aber die nehmen wir wahr. <lacht> ich erinnere mich da
0: an einen guten Sketch von dir: denn, äh, Den Vertrag, habe ich mir rechtlich verlieren, moralisch schon mal gewonnen.
2: Das ist genau das, ja. <lacht>
0: Ähm, jetzt, weil du gesagt hast, Spaltung der Gesellschaft äh, wir wollen es wirklich nur streifen weil Corona ja, ist sehr ja, ja. gegenwärtig. ist immer dabei aber kurz müssen wir natürlich drauf kommen für euch natürlich auch bedeutet, ihr habt es lange nicht auftreten können äh, Bestimmt. ihr habt es im Interview auch mal gesagt auf die Situation der Veranstalter auch hingewiesen, äh, weil die es natürlich auch betroffen hat, ja. dass ihr da auch wirklich auch dafür eingesetzt habt, wenn es irgendwie möglich war auch aufzutreten, aber auch da gibt es natürlich eine Spaltung in der Gesellschaft und vielleicht sogar stärker als wir das die letzten Jahre gehabt haben. Kann man mit Corona, mit dieser Spaltung in der Gesellschaft überhaupt Comedy, also kann man das auch komödiantisch aufarbeiten und wäre das was, wo du sagst?
2: Äh unbedingt, weil sowas Einschneidendes äh, kann man nicht einfach äh, drüber weggeben, wie wenn nichts wäre. Das ist nicht so. Es war bei uns äh, eine Dame, die bekannt ist, Anne Sophie Mutter heißt sie. Gell? Diese Geigerin, die haben mit mehreren anderen, haben die prozessiert, weil sie gesagt haben, dass sie Kultur und kulturellen äh, Einrichtungen benachteiligt werden. Und die sind vor das Bayerische Verfassungsgericht gegangen und dann sind sie ins Bundesverfassungsgericht gegangen und wenn man diese Urteile liest, die das dann abgeschmettert haben, dann merkt man, dass auch die, die, die Juristerei, das juristische Element im Endeffekt, glaube ich, das also ist meine Interpretation, nicht richtig kapiert hat, was Kultur, was das bedeutet, Kulturkunst sondern du merkst, es ist irgendwie, es ist was Fremdes, es ist was Anderes. Und du hast auch, äh, will ich nur sagen, in der Gesellschaft verankert, im Allgemeinen. Wie es darum gegangen ist, dass eben Kirchen, dass man da zwar kontingentiert, aber doch die Kirchen offen hält, also religiöse Plätze. da und, oder die Nachfrage nach dem Fußball, die war vordringlicher. Und die Frage, ob du in eine Ausstellung gehen darfst oder in einem Museum, die war halt sekundär. Und es kommt aber bei den Urteilen nicht raus. Das heißt, es geht ganz tief in die Gesellschaft, was ist Kultur, was bedeutet es überhaupt. Und vielleicht ist nur die beste Möglichkeit, Kultur und die Bedeutung überhaupt klarzumachen, was die Kultur im Bruttosozialprodukt ausmachen hat Michael, sag du dem. Ja. Ja, wir
3: haben, wir haben halt auch erfahren, den Stellenwert der Kultur, den bei der Politik und bei den politischen Institutionen, und mir ist bloß aufgefallen, wo ihr wirklich eine Sauwurst gekriegt habt, wie das Wort Kultur überhaupt erst nach fünf oder sechs Wochen irgendwie zur Sprache gekommen ist. Der Söder hat das Wort Kultur überhaupt in den Mund genommen. Da waren die Fußnägelpfleger zehnmal früher dran. Und äh, du, du, du merkst. Aber, Ordnung, <lacht> aber du merkst halt, wie du, wie, du bist ein Musikermaterial. Musiker war, war vor 100 Jahren, war das nichts wert. Das war so. Beiwerk und so wirst du behandelt. Du wirst zur Garnierung gern herkommen und zur Repräsentierung. Aber und wir haben natürlich auch, du bist ja eigentlich Berufsverbot, es war eine Form von Berufsverbot. Du hast nichts machen können. So etwas haben wir noch nie erlebt. Und natürlich das einzige was wirklich hilft ist, dass du deinen Humor beitzt. Wir haben jetzt so eine Art Lesung gemacht, wir haben das verfolgt über die, über die politischen Entscheidungen zur Art Lesung, in so einem Lesungssingsang und das hat ein bisschen Spaß gemacht, <lacht> dass man Humorbeuten hat.
2: Ja. Oder ja. Richtig. Das ist das Wichtigste, oder? Also, das ja, freilich, der sagt es richtig, du musst den Humor behalten und musst äh, mit Humor versuchen. Und Humor ist halt, dass du sagst, na gut, du das erreichst halt viel recht. nicht, das ist die einzige Möglichkeit, wo du dich vielleicht ein bisschen wehren kannst. Ja. Ja. Und es ist also, halt es gibt einen kalgen Humor und verschiedene Und man kann auch sehr gedehnt lachen <lacht> und nicht <lacht> <lacht> es kommt Kind halt da wieder aufholen. <lacht>
0: Aber Humor. Äh, wir kommen schon fast zum Ende vor der Zeit. Aber das Zwei Fragen habe ich noch. Also apropos zum Humor. Jetzt hat sich der, wir äh, will jetzt sagen gewandelt, aber zumindest hat sich das, diese Political Correctness und was darf ich sagen, was darf ich wie sagen, natürlich massiv gewandelt und wandelt sich nach wie vor. Wenn ich mir jetzt von dir oder auch von euch jetzt da ein paar Stücke aus den 80ern anschaue, ich nehme jetzt die Mailing als Beispiel heraus und, und, und da gibt es verschiedene andere Sachen. Da es man jetzt, wenn man das reflektiert anschaut, dass das natürlich weder rassistisch noch abwertend noch sonst irgendwas gemeint war, sondern ja eigentlich die deutsche äh, Mentalität ein bisschen wiedergespiegelt hat. Wenn man jetzt überlegt, du würdest mit dem heute auftreten, äh, den Shitstorm möchte ich mir eigentlich, also als neu aufgelegtes Programm, den möchte ich mir gar nicht vorstellen mögen. Äh, ist das teilweise auch ein bisschen frustrierend, wenn man jetzt erlebt, dass halt wirklich jedes Wort nur dreimal mehr auf die Goldwag gelegt wird, wie das früher der Fall war?
2: Ich weiß, was du meinst. Es gibt den Spruch schon lang, den hat es eigentlich schon gegeben, wo ich angefangen habe. Das war der berühmte Spruch, dass man eine Schar im Kopf hat, im Hirn, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, Ecke an oder so. Ich glaube, diese Unerschrockenheit, wenn ich überzeugt bin von der Sache und sage, das nenne ich so, die Italiener sagen, sagt zum Brot Brot und sagt zum Wein Wein, mhm. dann sage ich es. Und den Schiedssturm, den muss ich heute halt dann auf Deutsch gesagt riskieren, es ist halt so, den riskiere ich eh jeden Tag, wenn ich im Auto fahre, ist überall auf der Straße ein weil du wirst nur beleidigt, <lacht> jeder sagt, du Idiot. Also man kann sich drauf gewöhnen und man, man kriegt halt dann eine, eine geistige Hornhaut, also das musst du, aber mit der musst du halt dann auf der Bühne oder der Horn oder was weiß, musst du gehen. Mich ja. halt, kommst Nein, es kommt ja immer
3: darauf an, wie satirefähig das Publikum ist. Und das, das kann Kunde, ja der beurteilen, der es ausschaut. Und wenn er, wenn er kann, nicht erkennt, was Satire ist und was nicht, und was unterstellt, dann ist er selber, so, da kann man nichts machen. Ich, ich für mich oder und wir bleiben vollkommen entspannt bei dem ganzen Geschichte und mir ist das eigentlich... Also, ich meine, ich weiß, was ich, ich finde vieles sind zum Teil nachvollziehbar und berechtigt oder was, aber ich bleibe entspannt und nicht, mache keine Geschichte raus, aus eben
2: schmalen. Ich hätte ich hätt vielleicht, was auch die ich ganz interessant gefunden habe, ich habe einmal äh, gelesen, wo man gefragt, wann ich so Untersuchungen gemacht hat. was sind die, meisten Begabungen, die Menschen haben. Haptische, also mit handwerklich, äh, räumliche oder musikalische oder dichterische oder äh, bildhaft und so weiter. Also illustrative Begabungen. Und es war interessant. Die am untersten angelegte war die Ironiebegabung. Genau. Ja, gehen wir. Okay. Und dann haben die das selber noch einmal überprüft, dann haben sie es wieder und dann hat ein paar so nahe also zwischen Bildlicher oder die Mathematische war nicht die größte, aber ganz unten noch einmal die Ironiebegabung, weil die meisten Leute zwar, wenn du das fragst, du nimmst jetzt dieses Mikrofon und fragst dann, haben sie Humor? Dann sagt der meistens ja. Aber der weiß genau, wenn er aufhört, der Spaß das, das heißt, ihr habt ein elitäres Publikum eigentlich, oder? Weil, wenn man
0: sieht, wenn man sich das ist ja also ein bisschen folkloristisch mit dem Dialekt und mit, der also mit dieser traditionellen Musik auch, oder? aber wenn man es jetzt so, wie du das gerade gesagt hast, weil das ja die, die wenigsten haben, dann ist das schon, also, aber, man bei euch Publikum, man bei euch
3: aber ganz kommt, dann ehrlich, dann, dann ganz ehrlich manchmal nehmen leid das eins zu eins <lacht> und, und, und da machen, ich sehe die Gesichter unten <lacht> okay. den Schock den im Auge ja genau <lacht> <lacht> letzte Frage noch wir
0: seid ihr 40 Jahre zusammen auf Tour. Und äh, so wie ich euch die letzten Minuten kennengelernt habe und wie ich das gesehen habe, habt ihr auch wahnsinnig geoutet nachgekommen miteinander. Und äh, das ist, sieht man ja nicht oft. Also das heißt, da, teilweise funktioniert es auf der Bühne gut, wenn wir zusammenarbeiten. Ihr merkt, dass der Bühne, denn jeder seht ihr seinen Weg. Ihr fahrt zusammen im Bus. Ihr organisiert es euch, glaube ich, auch
3: als fast low-budget. So, also dann jetzt das Geheimrezept.
0: Wie schafft man es, 40 Jahre zu machen?
3: so also fast wie bei einer Ehe, oder? Also, also, es ist echt ein Glücksfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben so schöne Jahre erlebt und so schöne Auftritte. Wir sind dem Veranstalter grundsätzlich immer sehr zugewandt, weil der Veranstalter bereitet ja das Forum und, und bereitet alles vor. Und wir sind eigentlich ja nicht Titel. Wir probieren, dass wir die Veranstaltung miteinander mit Veranstalter optimal rüberbringen und einen schönen Abend haben miteinander und Genauso finde ich das, weil es ist interessant in Lech, da in, in Zürich, wo wir mal gesprungen, ich freue mich eigentlich drauf, weil ich es gut finde, wenn in Tirol oder in, in Vorarlberg bei dem ganzen Tourismuszirkus, wenn mal irgendwas mit Qualität kommt, mhm. das geht schwer ab. Ich. In, in der Schweiz haben sie es lang probiert, vor 20 Jahren haben die angefangen, das Rosa-Festival zu machen. Da haben sie einen Zirkuszeiten aufgestellt. Aber sie haben wirklich Kultur aus ganz, aus ganzen deutschsprachigen Raum hergeholt und wirklich hohe Qualität. Und ich finde es gut, ich freue mich auf morgen. Gehört, oder? Ja, oder wer siehst du das? <laughs>
2: Sie. ja schon eh präzise die Freude ist groß wir freuen uns echt ja doch. wir freuen uns weil wir, wir, sie spielen gern sie sind Musiker, von sie spielen einfach gern und sie singen gern und die Idee und dass man miteinander gaudi hat. Ja, und mir es im Grunde ja ich bin ein Erzähler ich erzähle Geschichten und die Geschichten die ich erzähle die sind so gut wie selten direkt erfunden sondern sie kommen wirklich aus dem Leben es ist so ja und und ich bin selber oft überrascht was es gibt weil ich sehe, immer man denkt, das kann nicht wahr sein, aber es gibt es halt. Und, und ich muss sagen, Gott sei Dank ist der Mensch ein unerschöpflicher, und jetzt kommen wir wieder auf das schöne Wort, nachhaltiger Trost. Und es ist was Tolles, dass es das, das heißt, gibt. es gibt auch zukünftig doch genug Material. Ich hoffe schon, ja, ich glaube, ja, ich bin ich zuversichtlich. Gerhard,
0: ja, Michael, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, äh, geschehen. Gern wir sind Ländle und äh, wir sind schon gespannt auf das neue Programm. Ja,
2: herzlich, gell. Viert euch, servus. Servus. Ja. Ja,
0: ja, wie schon gesagt, auch dieses Interview mussten wir heute Nachmittag aus Termingründen voraufzeichnen. Ich bitte an dieser Stelle auch die teilweise Tonprobleme zu entschuldigen. Für alle, die es nochmal in voller Qualität sehen mögen, wir laden es natürlich nachher noch bei uns auf voller D hoch. Sie können sich dann gerne nochmal auf voller D in voller Pracht und voller Tonqualität nachsehen. In diesem Sinne, das war's mit der heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Das war's für diese Woche. Wenn Sie mögen, gerne wieder Montag, 17 Uhr auf voller.de, FeuernerT Voll und LändeTV. Einstweilen ein schönes Wochenende und einen schönen Abend.